0: 那 好， 我们可以进入到下一个话 题， 也是我非常想知道的一个话 题， 就 是， 嗯， 就是在提纲里 面， 刚才我还瞄了一 眼， 就是你们之前应该是来过上 海， 上海肯定是来过。那么你 想， 我觉得这件事情是其实非常有挑战性 的， 就是你们是 在， 呃， 这都不是一千八百公里之外 了， 就是在地球对面 对， 来做这个设 计， 对， 嗯， 就是这个过 程， 对， 就是。你你对这个方案的周边熟悉吗？就是说来过这个地方吗？就之前来过吗？这种异地设计给你们嗯、呃、带来了什么样的困境，或者说是怎么样的一些一些一些问题？对这个我还想蛮想理了解一下。就是你熟悉这个场地周边那块地方，这样那个那个街道那个旁边这样
1: ，应该
0: 是去过的吧
2: ？去过呀。嗯
0: ，那是那哎对，那那上一次来上海是什么时候了？大概？就前两年
2: ，前两年，一八年
0: ，一八年哦，哦，下一次来上海什么时候？<笑>赶紧偷偷问一下，嗯
2: ，买疫苗，啊、哦。买打疫苗、哦，哪也不能去
0: 啊！是的，这是很让人沮丧的，嗯，对，出境。嗯，这个疫情真的是，我们回头可以再聊聊疫情。但是，嗯，那你你之前上次来上海，就是那个那个异地设计，异地设计，异地设计，异地设计带来怎样的挑战？对，和
2: 关键你刚刚问我们熟不熟悉那一那一片那一片嘛？对对。那我想说的就是，如果跟一个一直住在那一片，已经在那边住了六十年的人相比。嗯，我们对那一片的熟悉程度跟你对那一片的熟悉程度，其
0: 实<笑>呃没有什么，可能就相差无
2: 几了。对对对
1: 对，这倒是。就是你
2: 去过一次还是去过十次，可能就都差别不大。嗯
1: 、所以所以这这个这个是我们一直以来要跟别人解释的一个偏见，就是你觉得好像隔得越远，就对一个地方越不熟悉、嗯，其实完全不是这样的。你不在那，那就是一样的，就都不熟悉。嗯
2: 我们的朋友，是，都不
1: 熟悉。只要只是在地，就都不熟悉。是的，是的。甚
2: 至是你生活在那里，可是你的注意力可能都在社交网络或者是网上的话，你不在意你的什么附近嘛？那你也不熟悉
0: 。<笑>是的，是的，是的。但但但这种都不熟悉，就是就像就像之前我跟涛聊的，最好还是在地的，就是最好的设计，或者说我们就是说在地的。求真的这种可能会会会会更大一点，就是这这个我们觉得我们还是有共识的，所以说这种不熟悉肯定会带来有一些方面的困难嘛，就是有没有感受到这种不熟悉的，怎么去克服它的？我对这个过程很想知道，就是我我必须要坦诚一点，就是我工作一年了，我工作的这些就是我做过的这些项目，我。从一开始到最后，我都没有去看过一眼，因为当然也是因为我是一个新人建筑师，我是个助理建筑师。现在我的态度跟这个有关，对，对对,对，我的 leader 那些主创建筑师，他们肯定去过现场，但他们去现场也不过就是几次而已。就是在当代社会，在整个现在的建筑设计的行业也好，就是整个的这种分工的情况上也好，这种建筑师的职业的方式上也好，异地设计对场地的不熟悉，这种在地的丧失。是似乎是一种不可避免的现 象， 就是但是你们是怎么样克服你们这种问题的 呢？ 就是说这这个情况 呢， 在这个过程 中，
1: 嗯， 有两个 啊， 我们我们我们做过的项目里 面， 大部分是分两种情 况， 第一种情况是。有一个在地的人配合，比如像伦敦的项目，就是那个伦敦的建筑师一直是在伦敦的嘛，他是很熟悉的，然后所以我们相当于是配合他，然后我们有一些什么 idea， 他可以利用他在地的经验去 p r o o f 然后另一种情况是我们还是会去到现场的。哦，有三种情况，刚刚说错了，应该是有三种情况。第二种情况是我们会去看基地，然后呃，但是就是跟你刚刚说的那种情况，呃，就是你在国内设计也是做设计也是一样就可能可能我们看一次，你看两次、三次这样。然后还有第三种情况是我们会把很多的决定权转交给甲方。就是我们，我们，我们，我们，我们做决定，只做那些我们觉得一定是有把握的决定，没有把握的决定交给甲方去做。比如说
2: ，对，因为甲方是那个在现场的人，在很多时候，所以其实还是在试图要一定抓到一个一直在现场的人来跟你合作。如果这个人不是你的话，
1: 对。然后我们也一直会，就是我们所有的设计都会跟甲方强调，就是你应该要知道你的房子是怎么盖起来的。哇、wow.
2: 就是嗯，就
1: 是对，他有、就是、
2: 跟我们搞，你会要费很多心，<笑>就是会提前就警告，<笑>对对
0: 对,对,对,对,对，有这样的甲方也很幸福，对，嗯，你知道，这时候我就要吐槽一下，就是我我我我我跟过这些项目。就是我们甚至都没有一个在地的人去配合，就这些开发商，他们，他们跟自己的那块地之间联系都是很微弱的，就在我看来是很微弱的。就比如说，他们开发商的总部也好，他们的办公地也好，可能是在，可能会离那里更近一点。像我们在上海，他们可能跟那个地方同属一个市，那个地方可能是他们下面的一个镇。然后他们离那边就也也蛮远 的， 就是一切东西都变成了那 种， 就是为什么在地重 要？ 就是 说， 我觉得以目前智人科所谓科技发展到现 在， 他的能力他仍然没有办法去去去通过一些技术手段来还原在地的信 息， 就特别难。就是 说， 你的模型也 好， 图纸也 好， 那个信息量的丢失。哪怕是照片、视频，它消信息量的丢失是,是巨大的。然后，对，所以说在地的重要性，对，在地的重要性，在地和政权，就是这两个东西。其其实刚才我们我们虽然没有定义什么是建筑之真，但是至少我现我们现在这的讨论里面，其实已经怎么说，已经已经揭示。我至少在我看来，其实你们已经向我揭示出来两点了。第第一个就是政权嘛，就是说。呃， 不整全 的， 就我们不能说整全的一定 真， 不整全的肯定是不真的。就是在分工环节上 面， 他出了疏漏的这 种， 他就是分工本身就是一个 很， 就是很很很退一万步的东西了。然后在分工上面还不能做到好 的， 整全性的完全丧失 的， 那肯定就不真。那 么， 就是 说， 还有就是说。不在地，就是说信息量的，就是场地信息的大量的丢失这个过程，对，会会会会会带来这种不真。对我觉得，这这其实是去困扰我，就是也是让我感觉到，直观的感觉到自己做的东西不是那么真的原因，就是这两个原因，就是我目前的很大的一个就是说挣扎之所在，就是一个是无法获得整全性，另外一个你又不能在地，这好家伙，让我就感觉到我自己做的事情很不真。OK， 嗯。对，对对，但是但是但是从你们的就是这种描述看来，确实是还是有办法的，就是说通过这种跟呃通过你的这种你的客户的他有某种求真意志，或者你向他灌输某种求真意志，就是他自己可能呃本身来找你们做设计，他就想获得一个更真的建筑，对，然后你们又告诉他，你们一定要知道自己的房子怎么盖起来的，他跟场地，他跟人之间是怎样的关系。就是还是有机会去挣扎去获得的，嗯
1: ，明白了。你因为小，因为我们做的都小，你你做那种,那种大，<笑>小小的，就是、大了大,大有大的，不是大大大。你的那个甲方都不是 user， 你的那个甲方还是开发商。是的，他他隔
0: 得更远，他跟真隔得那他妈、嗯、不知道远到哪里去了。完了，爆粗口这段剪掉的。<笑> OK， 嗯。呃，那个长乐小院那里，就是其实其实我我就说回到之前你们的概念，就是当时当时那个房子，就是回到我，就是说你这个这个这你们作为建筑师，虽然这个房子盖起来了，但是你们现在还没有去实地看过一次它。就我作为一个去帮你们探访过的人，可以给你们说说我对它的感受，就是
1: ，
0: 呃、嗯，呃，我我我。我的我的感受是非常的感性的，就是我最近开始变得非常感性，就从一个很理性的人走向了另外一个极端。呃，我我刚开始就是我这么跟你们说，就是我去到那里的时候，我是走过去的，我是步行过去的，我是从江苏路的地铁站过去的、嗯，走过去的。就是我不知道，就是我因为我对建筑史感兴趣嘛，对我对上海城市建设史也也蛮熟的。就是上海，就是它那个东西，它在那个小长乐小院，它在哪？它在法租界的边界嘛。就是法租界的那个以前的边界就在那个华山路那里
1: ，华山路那里。呃、我我我插一句啊，嗯嗯嗯，你讲。我插一句，就是我我我们最近老是在想，为什么
2: 列强都走了，还叫法租界呢？<笑>
1: 是不是应该叫前法租界，
0: <笑>前法租界，前法租界。好 ，OK OK， 就就就就，但但是他以前法租界的那种那个那个那个那个边界嘛，对，现在现在都不叫法租界了，叫什么？叫什么复兴中路，什么历史建筑风貌区，我无所谓了，就是习惯了。对，然后那个，呃，华山路正好是它的边界，然后就很有意思，就是那条线就是就是整个城市风貌的一个一一条一条边界线。就你走在华山路上面，往左看都是高楼大厦，往右看都是小房子，嗯、就就很神奇那种感觉。然后我从江苏路下来的时候，我往华山路那边走。然后就能明显的感觉到，就自己前面是一个界面，就是他那种强烈的在城市中有一条线的那种感觉，非常强烈。然后那个长乐路，就是从那个法租呃前法租界的那个华山路的那个那里面引出来的一条小缝隙一样东西，就是我当时从那个叫叫什么路延安路高架往南走，然后。然后走到华山路上面，然后走上去之后，马上就看到长乐路。长乐路就是整个华山路这个界面往里面伸进去的一个小缝，哎，那个小缝就很吸引人，就很吸引人。然后，然后走进长乐路，然后在你们这个这个这个小设计就在长乐路靠近华山路，就走就不到几就不到十米吧，应该不到十米，就是一二十米那种那种感觉。嗯、然后。就看到那个那个小店、嗯，那个小店又像是那个长露路的一个小缝隙，又伸进去，这这种感觉是很明,明显的，就是这三三层之间的关系。然后就是说，这种小的微小的缝隙，在这种城市这种庞然大物中，它是有这种天然的那种吸引力的。就是这是这是我的一个直观感受，就说，而且我在当时很难以描述，然、呃、后回来之后。就当时我我是我是我当时跟在群里面就跟你们聊的时候，我当时就就这么这种缝隙感非常迷人。就从那天开始，我就去找了一些跟缝隙相关的东西过来看，然后去感受啊、呃，为什么缝隙会这么吸引人？我当时还还还还还还想了好好久这个问题。这、就是一，二就是就是那个小店为什么？为什么？就是说，当时我去，就我我我下午就是我跟我朋友见完面之后，我再去那里的时候，人非常非常多，但是里面好多好多都是那个小甘和小林他们的朋友嘛，然后过来捧场的。然后他在使用上面给我的一个感受就在于，嗯，你知道，虽然说那个长乐路它是一个在那个就是法租界里面的一个。呃，就是已已经是那种比较比较比较比较幽静的、尺度相对宜人的那种步行的街道了。但它在整个街区里面，它并不属于主要界面的街道，那就是真正的、呃、人比较多的、比较热闹的，可能是安福路啊，再往那边淮海中路啊那边。对，它其实已经算是边缘地带了。嗯、然后整个它整个街的界面其实也不是特别开放的，它相对封闭的，就是那条路其实是相对封闭的一个街道。嗯、然后它的。人行道不不是很宽，就是人行道其实不是很宽，就是站在那个人行道上面，其实都会有一种就是说不安定感，也不是说不安定感嘛，就是说你不会想到在这样一条街里面长时间的驻留驻留，像像在像你到到了安福路或者到了。那那种或者再往北边一点，那个已经出了法租界，那个医院路那边就可能会想到我在街边走走、站站、看看。但在长乐路上面其实没有那种很强的说我要在这边多停或者欲望的。所以说，即便在这样一个街道里面，你把这个街道，呃，你把你的面，你把你的整个界面完全向街道打开，其实我觉得意义也不大，因为这个街道本来它给人的吸引力就不是那么够。这个时候你你竖着这个街道走，你给它提供个相对较长的一个纵深。在里面，那种就是说，他对人的吸引力，他对人的整个的，就是那种让人产生做出愿望的感觉就，就来就就就有了。而且，就是它里面一定是三个凳子，那三个凳子就就很有意思。我不知道这三个凳子这个这一点，但当然也不一定是设计的，就是他可能是就那个地方就只能够放下三个凳子，但就很有
1: 意思。就是就是我忘了以前就是。凳子还挺有意思的，凳子有 story、嗯。我们是后来才知道是留下来的老凳子是吧？我们那个设计里面本来没有、嗯，对不对？没有凳子、嗯嗯，然后是他们，他们本来都打算把那个老店的凳子送给别人，嗯嗯。然后别人不要，又、啊、送回来了，就送回来了。为什么不要？他们就把，对对对，然后那个就
2: 不知道了，那个就不
1: 知道，嗯、对，可能没用吧、嗯。然后他们就把那凳子就可以折叠的嘛，嗯、就睡在那边啊，对对对对，嗯、就是有顾客跑过去。嗯对对对对跑回去就问他们可不可以坐，嗯，然后他们就说啊好啊，那坐，那有凳子，啊，然后那就直接拿在坐在那那
2: 不会就是我吧？一直都有人在坐了。对
1: 对对对,对，就应该是
2: ，就是那个凳子，相当于是顾客做的设计。如果你把它认为是设计的一部分的话、哦，是的，就是顾客他跑到那边去，然后他看到那边有凳子，然后他就拿过来，然后他可能一开始也只拿了一把凳子或者两把。然后可能又有人去了、嗯，发现还有一把，然后他他也拿过来做，最后就形成了三把凳子、嗯、三
0: 把凳子的，对，这个就好有意思，就
2: 是
0: 就是我以前想起来想起来想起来一件事情，就是最外面那个凳子的意义之所在，就是就是就是以前我我不知道，我大概是刚读大学的时候看那些文章，就是有有一些东西你认为是很傻的设计，但是他。它其实就是，如果不那么设计的话，反而会出问题。就是当时就是有有很多那个那、这个公众号文章呀、啊，或者那种文章会写，就比如说为什么，当当然这些都有，后来有的被辟谣了，我觉得还蛮有道理的。就比如说这个插座，就为什么设计两个不能同时插上去，就是因为它避免你什么电器过载啊之类的，好像就这么说的，大概就这样的东西。就是你看起来很傻设计，但其实那有深意，当时这个意思。就是那个凳子。就三把凳 子， 最外边那个凳子其实坐起来很难受 的， 就是说你坐 在， 但 是， 但是如果你把那个凳子收起 来， 里面每一个凳子的 话， 会会让坐在第二个那个人感觉自己坐在最外 面， 就大(笑)概这种感觉。但是有了那把凳子放在那 里， 就就有种安全感 了， 就很就很神奇 啊！ 但这个可能就没有没有设 计， 就是可能可能当时也没有想到。但是那个凳子还蛮可爱 的， 就是你你们见过那个凳子 吗？ 我觉得那个凳子跟那个。
2: 照片对，跟那个店还
0: 是蛮搭的，就是小小的，而且可以折叠。然后
1: ，嗯，我
0: 还蛮喜欢那个凳子的、嗯，不知道那凳子在哪买的。其实我我我需要几把那样的凳子，然后放在家里面，因为我家空间很小。然后呵呵有时候想让朋友过来做客之类的，就就就就就,就可能没那么多地方坐，坐在沙发上面也很不雅，哎，坐在床上面也很不雅。有那种凳子其实还好。然后把所有东西全部一推开，凳子上面坐一坐，然后大家坐在一起聊聊天，像小沙龙一样也挺好的。嗯。所以，蛮神奇的，就是凳子人，啊，很神奇，很神奇。所以说，那个、那个，这是、就是那个、那个、那个、那个、那个方案给了我一些直观的感受。就你们聊聊你们的设计，我作为一个，我作为一个使用者了吧，就是作为一个顾客，他们俩的使用者，但我也参与了其中之后，说说我的感受，就是说，嗯，就是给我的感觉就是说。呃，我也，我也，我也，我也，我也不必说的太那个啥。就是说，你说这个建筑它求真，它求到真了吗？或者它达到好了吗？达到善了吗？达到圆融了吗？我觉得这也不至于说成这样。但是我觉得还让人蛮舒服的一个一个东西。我觉得，我觉得它传达给我的东西已经让我感到很、很、很很开心了。对对，所以我还是会给这个设计很高评价。对他，他对于我来说。他 对， 谢谢。对 对， 他对这个城市来说是一个很可爱的、很可爱的小缝 隙， 而对对我来 说， 对我来 说， 我也有了一个周末能去坐一坐的地 方， 就离我家还蛮近 的， 离我家还蛮近的。
1: 对，
0: 嗯有一个周末可以坐坐的地 方， 或者有有朋友一块街上去走 走， 然后有一个地方可以去坐一 坐， 还还是让我很很开心、很舒服的一个地方。对， 它就是在这个城市中非常迷人的一个缝隙。哎。就就那个东西，就是这个城市中的缝隙，这个东西是对我来说很重要的一个意向。就是我最近不是，呃，要给那个邱正，就是 demo 他们写文章嘛，就是写卡尔锦。但是但是之前我们俩聊的时候，是想写一个我的一个，呃，一个一个一个系列的小实践，就是我正在跟我爸合作做一些小东西。然后那个东西其实我们就希望去在系统中寻找一些缝隙，这样就是我们当时定的就是系统的缝隙。这个系统可能是权力机构，可能是资本，也可能是大城市，但是，就是对，在在在我看来，你们的这个十二平米让人满地找牙的这个冰淇淋店，就是这个城市中的一个缝隙。那那从这个意义上来看，它就是真的，对，因为它让这个系统怕有了一点能透光的地方。对。OK。概念这里，你这个真感
1: 觉好复杂。哇
0: ，没有吧？我觉得它很简单啊，就是个缝而已啊，真的是
1: 。OK， 然后我们可以进到下一个，嗯、呃，下一个面向，我看看。